0: 대신 예수 그리스도 이름을 높여 찬양합니다 예수 우리 왕이여 예수 우리 왕이여 이곳에 오소서 도좌로 주여 임하사 주소서 주님을 찬양 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사. 다스리소서 예수 리 왕이여 예수 우리 왕이여 이곳에 오소서 도자로 주여이 주님을 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 가사 다스리소서 예수리 왕여 예수 우리 왕여 이곳에 오소서 도주로오 주여이 마사 찬양을 받아 주소서 주님을 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이 신예수여오셔서 가져가사 다스리소서 주님을 찬양하오니 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 좌정하사 다시리소 좌정하사 좌정하사 다시리소서 오직 주님만 오직 주님만
1: 나의 마음에 가득 채우.
0: 오직 주님만, 더가 가까이 가기를 원, 오직 주님만, 오직 주님만,
1: 나의 밤에 갈판채 오직 주님만,
0: 에가득채우 오직 주께만 오직 주께만 더 가까이 가기를 원하네 주님만 내가 급한 재운에 주만 내게 새 생명 네 나의 기도 응답하시네 오직 주님만 오직 주님만 마음 나의 마음에 갈유람채우에 오직 아, 주님만, 주님만, 내가 급한 그 채우네. 주만 내내새 생명 주네. 주님만, 주님만, 내가 급박 그 채우네. 주만내게새 생명 주네. 주만 기네
1: 다른 사슴이 신의 물을 찾아 헤매듯이 내 영혼이 주님을 찾기에 갈급합니다. 하나님 아버지 오늘도 이 새벽 하나님의 집에 우리가 나왔습니다. 하나님 갈급한 심정을 가지고 나왔습니다. 오늘도 말씀하여 주시옵소서 성령의 기름을 부어주시옵소서 오늘도 하나님의 말씀으로 내가 호흡할 수 있도록 도와주시고 오늘도 말씀 안에 내가 거할수 있는 삶이 될수 있도록 도와달라고 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 내가 하나님 갈급한 심정으로 하나님 앞에 나아가기를 원합니다 하나님 아버지 가난한 심정을 가지고 하나님 앞에 나왔습니다 하나님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 아버지 나를 위로하여 주시옵소서 말씀하여 주시옵소서 하나님 하나님의 존전에 사하나님을 바라보기를 원합니다. 하나님의 얼굴을 배웠고 내가 안식을 누리기를 원합니다. 오늘도 성령 하나님 나를 머리에서부터 발끝까지 호호하여 주신다는 그 말씀 아래 아버지 하나님 내가 아버지 하나님 안심할 수 있도록 도와주시고 내가 구할 수 있도록 도와주시고 내가 하나님과 동행할 수 있는 귀한 나날이 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 우리의 발걸음을 인도하여 주심 감사를 드립니다 하나님 아버지 내가 갈급한 심정을 가지고 오늘도 하나님의 전에 나왔지만 하나님 오늘 기도함으로 말미암아 성령의 은혜의 담비를 내 메마른 심령 가운데에 촉촉히 적셔 주시옵소서 하나님 하나님의 말씀을 가지고 아버지 하나님 내가 오늘도 승리할 수 있기를 원합니다. 하나님 하나님께서 주시는 힘과 능력을 가지고 내가 오늘도 살아가기를 원합니다. 성령 하나님 나를 붙잡아 주시고 이끌어 주시고 인도하여 주셔서 오늘도 하나님의 말씀 안에 아름답게 거하며 주님과 함께 승리할 수 있는 하루가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 새벽예배에 오신 여러분을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 오늘도 말씀 안에서 하나님의 은혜를 경험하실 수 있는 복된 날이 되실 수 있기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 여호수와 21장 8절로 26절까지의 말씀입니다. 여호수와 21장 8절로 26절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이렇게 해서 이스라엘 자손들은 여호와께서 모세를 통해 명령하신 대로 레위 사람들에게 성들과 초지를 제비 뽑아 나눠 주었습니다. 그들은 유다 자손의 집하와 시므원 자손의 집하 가운데 다음에 언급된 성들을 주었는데 이 성들은 레위 자손 가운데 그앗 가문 출신인 아론의 자손들이 가졌습니다. 첫 번째 제비로 그들이 뽑혔습니다. 그들은 아낙 자손 조상 아르바가 갖고 있던 성읍곧유다산지 헤브론과 그 주변 초지를 그들에게 주었습니다. 그러나 그 초지와 그성 주변의 마을들, 마을들은 여분 내의 아들 갈렙의 유산이 됐습니다. 이리하여 제사장 아론의 자손들에게 준 성은 살인한 사람을 위한 도피성인 헤브론과 그 초지, 림나와 그 초지, 야델과그 초지, 에스트모아와 그초지, 홀론과 그초지, 드빌과 그초지, 아인과 그초지, 유타와 그초지, 베세메스와 그초지로 이두 지파에서 아홉 개의 성을 주었습니다. 또 베냐민 지파에서는 기부온과 그초지, 개바와 그초지, 아나돗과 그초지, 알몬과 그초지로 모두 네 개의 성을 주었습니다. 제사장 아론의 자손들을 위한 성들은 그 초지와 함께 모두 13개였습니다. 남은 레위 사람들 가운데 그앗 가문은 제비를 뽑은 결과 에브라임 지파에서 성을 얻었습니다. 그들에게는 에브라임 산지의 살인자를 위한 도피성인 세김과 그 초지, 게셀과 그 초지, 깁사임과 그 초지, 베토론과 그 초지로 모두 네개의 성이 주어졌습니다. 또 단지파에서는 엘드게와 그 초지, 기푸돈과 그 초지, 아얄론과그 초지, 가드림몬과 그 초지로 모두 4개의 성이 주어졌습니다. 문하세반 지파에서는 다하낙과 그 초지, 가드림몬과 그 초지로 모두 2개의 성을 주었습니다. 함께 읽겠습니다. 이상 모든 10개의 성과 그 초지는 나머지 그와 자손들이 갖게 됐습니다. 레위지파는 최전방의 영적 수호자입니다라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 아, 하나님께서 우리 가운데 임재하시는 줄로 믿습니다. 아, 또한 하나님께서 우리의 모든 필요를 채워주시는 줄로 믿습니다. 아, 이제 여호수아서가 거의 막바지에 이르고 있습니다. 오늘 21장인데요. 전체 24장 중에서 12장이 정복에 관한 내용 그리고 후반부의 12장이 땅을 분배하는 내용입니다 그래서 정복만큼 나눔이 중요하고 분배가 중요하다는 것을 보여주는 것이죠 사실 지난주도 그렇고 이번주도 그렇고 계속 이제 땅 분배에 관한 내용입니다 어떻게 보면 사실 묵상하는 분들도 굉장히 어려운 본문이고 설교자들도 어려운 본문이고 계속 땅 얘기만 이제 나오고 있습니다. 아, 그러나 우리 실제 삶에서 보면 땅에 대한 관심이 지대하죠. 사람들이 얼마나 내 소유에 대해서 내 소유지와 부동산에 대해서 아, 지대한 관심을 갖는지 모릅니다. 아, 그런데 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 것은 여러분이 거하는 그 거처 가운데 하나님의 임재가 충만하기를 축복합니다. 또한 아, 내게 허락하신 기업이지만 그 기업 가운데 필요를 채우시고 공급하시는 분은 하나님이신 것을 고백하는 삶이 되기를 축복합니다. 아, 정복만큼 분배가 중요합니다. 아, 경제발전을 이야기하고 어, 경제성장을 이루는 것, 부의 축적을 이루는 것도 중요하지만 그 부를 어떻게 재분배하느냐 사회가 어떻게 복지정책을 진행하느냐 이게 상당히 중요한 문제입니다 교회적인 차원으로 이야기를 하자면 교회가 부흥하는 것 물론 영적으로 부흥하고 수적으로 부흥하고 사회적 영향력을 갖는 것 하나님께서 기뻐하시는 일이고 시대의 동역자들또 믿음의 공동체에는 큰 축복이 되는 줄로 믿습니다 그러나 왜 그런 축복을 주시는가 그것은 나눔을 위한 것이죠 성장을 위한 성장이 아니라 나눔을 위한 성장이 되어야 합니다. 단순히 성장을 위한 성장을 추구한다면 거기에는 비전이 없는 것이죠. 하나님은 우리가 함께하는 공동체를 이루기 원하시는 줄로 믿습니다. 여름의 아우니치 시즌이 이제 거의 끝나가는데요. 그래서 여름 한 차례 그냥 아우니치를 하고 와 우리가 정말 큰일을 했다. 아, 이렇게 만족하고 끝나는 것이 아니라 어, 이 아우니치가 좀더 상시화되고 어, 도시의 교회들과 농어촌 지역의 교회들이 좀더 유기적으로 연결이 되어서 사역을 진행할 필요가 있다고 생각이 됩니다 어, 그러지 않으면 많은 지역에 있는 교회들이 큰 어려움을 겪고 있기 때문이죠 우리 지역사회를 돌보고 가난한 이웃들을 돌보고 소외된 이웃들을 돌보고 나은해된 이웃들을 돌보는 건그 나눔과 돌봄을 위해서 하나님께서 교회에 복을 주시는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 그것을 하면서 아 우리가 정말 큰일을 하고 있다. 대견한 일을 하고 있다. 이렇게 생각하는 것이 아니라 마땅한 일을 하고 있다. 하나님이 우리에게 주신 복은 흘러가라고 주신 줄로 믿습니다. 흘러가고 나누고 섬겨야만 하나님께서 우리에게 또 건강하게 부어주시는 것이죠. 1 2지파가 기업 분배를 합니다. 그게 다 종료가 된 이후에 도피성 6개를 세웠죠. 유단강 동편의 3개, 유단강 서편의 3개, 총 6개의 도피성을 세웠습니다. 갈릴리, 게데스, 에브라임 산지의 세겜, 그리고 유다 지역의 헤브론, 오늘 헤브론이 또 등장을 하고요. 유단 동쪽에는 바산곤란, 제일 북쪽의 곤란, 길란나무, 중간의 길란나무, 그리고 남쪽의 르우벤지파의 평야광지인 베셀까지 총 양쪽에 3개씩 6개의 도피성을 세웁니다. 그리고 오늘 본문 21장에 들어와서는 레위지파에게 땅을 분배하는 내용입니다. 자, 레위지파는 그들에게 통으로 주어진 기업이 없습니다. 자, 기업이 없는데 기업이 주어지는 내용입니다. 저를 한번 따라해보세요. 기업이 없으나? 기업이 주어졌다. 자, 기업이 없다고 너에게는 이 땅에서 기업이 없다고 분명히 말씀하셨는데 그런데 기업을 주시는 내용입니다. 아, 레위를 생각해보면 야곱의 열두 아들 가운데 루벤, 시몬, 레위, 유다. 그래서 셋째 아들이죠. 아, 셋째 아들이고 장자 루벤이 역할을 못했기 때문에 시무원과 레위 둘째와 셋째가 주도권을 가지고 아주 공격적 성향을 가진 리더 역할을 하죠. 세겜성에서 복수를 할때 시무원과 레위 딱두 사람이 칼을 차고 들어가서 세겜성 사람들을 죽였던 그런 사건이 나옵니다. 창세기 49장에 보면 아버지의 저주를 받아서 그 저주의 핵심은 아주 긴, 긴 내용이지만 너희는 흩어지게 될 것이다. 흩어지게 될 것이다. 이 시무원 지파와 레이 지파가 받은 아버지로부터 받은 저주이고 또한 어떻게 보면 예언이죠. 그래서 부모가 이 한마디를 어떻게 하냐 굉장히 중요합니다. 자식이 아무리 답답해도 여러분, 여러분의 입술에서 축복의 언어가 나오게 되기를 바랍니다. 자녀의 인생에 대해서 우리가 어떻게 선언하느냐 부모의 입술에 권세를 주셨기 때문이죠 시몬지파는 흩어질 것이다 이미 여러분 땅 분배 과정에서 보았지만 유다지파 가운데를 받았습니다 아, 여러분이 제 지도를 보면 유다지파가 남쪽에 크게 차지를 하고 있고 그 한가운데 시몬지파가 땅을 얻게 되죠 아, 그러면 아 좋은 땅, 좋은 영역을 받은 것이 아니냐 이렇게 생각이 될지 모르겠지만 북이사엘과 남유다가 나중에 나뉠 때를 보면 북쪽이 열개 지파, 남쪽이 두개 지파 이렇게 나눠지죠. 남쪽의 두개 지파가 유다와 베냐민이에요. 유다 바로 위에 베냐민이 있고 베냐민 위에 에브라임이 있죠. 에브라임이 북쪽 열개 지파를 주도해서 나갔죠. 남쪽 두개 지파를 얘기할 때 유다와 베냐민을 얘기합니다. 그럼 신모는 어디 갔나요? 그래서 시무원 집화는 상당히 유다 집화 안에서 그냥 스며들거나 흩어진 것으로 보입니다. 그들은 집화의 어떤 정체성을 온전하게 유지하지 못한 그의 아버지 야곱이 저주한 대로 된 그러면 레위 집화는 어떻게 되었는가? 우리 잘 아는 것처럼 출애굽기 32장에 보면 모세가 시내산에서1 0계명 돌판을 받아서 내려오는 장면이 있죠. 그 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 숭배하는 장면을 보고 너무나 화가 나서 돌판을 던져서 깨뜨립니다. 그리고 누가 하나님 편에 서겠느냐? 그때 레위지파가 나옵니다. 레위지파를 통하여서 하나님이 심판을 행하시죠. 그래서 아주 오래전 그들의 조상이라고 이야기할 수 있는 레위가 칼을 차고 세겜성에들어가 사람들을 죽였는데 초역기 32장을 보면 하나님의 진노의 심판을 실천함에 있어서 레위지파 사람들이 나와서 칼을 들고 자기의 어, 이웃과 자기의 친척들을 칼로 쳤다. 그래서 진 이쪽에서 저쪽 끝까지 3천명을 죽였다. 하나님의 진노가 가라앉는 그런 장면을 봅니다. 그리고 나서 그들에게 임하였던 하나님의 저주가 거두어지고 그들은 하나님 앞에 제사를 담당하는 지파로 부름을 받게 됩니다. 아, 물론 모세가 레위지파 출신이기 때문에 레위지파가 나온 것도 있겠죠. 그러나 그들이 칼을 사용하는 공격적 성향도 분명히 한몫으로 했다고 생각이 됩니다. 그러나 이전에는 개인적인 원한을 갚기 위한 것이었다면 하나님의 심판을 이행하는 것이었죠. 그래서 그들에게 하나님이 기업을 주시지 않고 그들의 기업은 오직 하나님이 되실 것이다. 할렐루야. 하나님이 그들의 기업이 되시고 그들의 몫이 되신다. 레위지파가 그렇게 부름을 받았습니다. 그리고 귀하게 쓰임을 받게 되었죠. 아, 지파의 임하였던 하나님의 그 심판, 아버지가 선포했던 그 저주는 거두어졌지만 그러나 그 말대로 되기는 했어요. 오늘 본문에도 이제 시작이 되지만 전 영토로 흩어졌어요. 전 영토로 흩어졌어요. 그래서 그 아비의 말이 얼마나 참 강력한 힘을 갖고 있었는지 아주 오랜 세월이 지났지만 그대로 이루어지게 되었습니다. 자, 오늘 본문을 한번 보겠습니다. 8절, 9절, 10절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이렇게 해서 이스라엘 자손들은 여호와께서 모세를 통해 명령하신 대로 레위 사람들에게 성들과 초지를 제비 뽑아 나누어 주었습니다. 그들은 유다 자손의 집파와 시몬 자손의 집파 가운데 다음에 언급된 성들을 주었는데, 이 성들은 레위 자손 가운데 그핫감은 출신인 아론의 자손들이 가졌습니다. 첫 번째 제비로 그들이 뽑혔습니다. 네, 십 절에 보면 레위 자손 가운데 그핫감은 성경의 어느 부분에서는 그핫. 또 다른 부분에서는 고핫 이렇게 부르죠. 어, 게르솜 고핫 무라리 그 레위의 새 아들이고 가장 중요한 새 가족입니다. 어, 그 가운데 첫 번째 제비가 고핫에게 뽑혔다. 그리고 그첫 번째 가족인 고핫 자손들에게. 유다 지역과 유다지파와 시무원지파가 받은 땅 중에서 13개의 성읍을 나눠주는 장면이 나오게 됩니다 첫 번째 제비가 고아시 뽑혔다는 것도 참재밌습니다 왜냐하면 게르손 고아무라리이세개 중에서 가장 중요한 아들이 사실은 그이고아 자손이기 때문입니다 아론과 모세가 고아 자손 출신이고 거기서 제사장들이 나오게 되죠 다른 레위 자손들은 성전에 업무를 돕는 역할을 했던 것이고요. 고아자손 가운데에서 제사장 가문이 나와서 그 제사장들이 제사를 주도하게 되었죠. 자, 그런데 그들이 땅을 어디서 받았냐면 구절 말씀처럼 유다 지파와 시몬 지파 땅 중에서 받았다는 것입니다. 유다 지파는 이미 이야기한 대로, 시몬 지파는 이미 이야기한 대로 유다 지파 안에서 땅을 받은 것이고요. 그래서 이두개 지파가 함께 13개의 성읍을 냈다는 것은 지리적으로 맞는 이야기죠 그리고 유다지파는 우리가 잘 아는 대로 영적인 장자지파입니다 루벤이 혈통적인 장자지파이고 땅의 축복으로 이야기하면 에브라임이 장자라고 주장을 했던 것이고 영적인 장자지파는 유다지파인 것이죠 그 유다지파에서 땅을 얻게 됩니다 자 그런데 특별히 그러면 어떤 땅들을 받았는가? 11절, 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그들은 아나게 조상 아르바가 갖고 있던 성읍 곧 유다 산지의 헤브론과 그 주변 초지를 그들에게 주었습니다. 그러나 그 초지와 그성 주변의 마을들은 여분 네의 아들 갈렙의 유산이 됐습니다. 네, 갈렙의 이야기가 또 나옵니다. 11절에 보면 유다산지의 헤브론과 그 주변 초지 이렇게 되어있죠. 헤브론과 그 주변 초지는 그 하자선에게, 제사장들에게 주었다는 거예요. 근데 12절에 보면 그러나 이렇게 되어있죠. 그러나 그외 지역들은 갈렙의 유산이 됐다 이렇게 표현이 되어있는데 11절에 분명히 헤브론과 주변 초지라고 되어있는데 12절에 또다시 초지가 나옵니다. 그런데 11절의 초지와 12절의 초지는 다른 단어입니다. 그래서 다른 영역을 이야기하는 것입니다. 아, 헤브론 지역에 헤브론 뿐만 아니라 주변에 마치 서울이 있고 위성도시들이 있는 것처럼 헤브론이라는 중심 도시가 있고 아, 그 주변에 바로 초지가 있고 그 바깥에 이제 들판과 여러 마을들이 있었던 것이죠. 그래서 번역을 좀더그 차이점을 구별을 해준다면 11절은 헤브론과그 초지라고 이야기하는 것이 맞겠고 12절은 그 다음에 들판과 마을들을 이야기하는 것입니다. 아, 우리가 아는 대로 갈렙은 아, 믿음의 영적 지도자였기 때문에 또 모세가 그에게 약속한 것이 있었기 때문에 충분히 기득권을 주장할 수 있는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 기득권을 내려놓고 헌신을 다짐했던 그리고 그 헌신을 실천했던 지도자입니다 가장 어려운 안악자손들 거인족 속이 있는 기랏 아르바 이 헤브론을 쳐서 그 성을 점령하게 되는 그것 하나만으로도 유다지파와 이스라엘의 12개 지파에게 얼마나 영적인 영감을 불어넣는 역할을 했는지 모릅니다 또한 전체 지도자였던 여호수아에게도 굉장히 큰 힘이 되었던 것이죠. 여러분 이제 쭉 보았지만 영적인 장자지파인 유다지파에서는 갈렙이 우리가 더 헌신하겠다라고 다짐을 했지만 에브라임지파는 우리가 땅의 축복을 받은 장자인데 왜 땅을 더 우리한테 더안 주냐. 이미 땅을 굉장히 많이 받았는데도 더 내놓으라고 이야기를 하잖아요. 같은 에브라임지파 출신의 여호수아가 마음이 어려웠죠. 자기 집화임에도 불구하고 너희가 올라가서 땅을 취하라고 이렇게 이야기하는 장면이 나옵니다. 갈렙의 헌신, 여우수아의 리더십 뒤에 가려져 있지만 이 갈렙의 헌신은 정말 귀한 것입니다. 여러분 갈렙의 헌신과 같은 귀한 삶을 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 사실은 여우수아가 시대를 이끌어가는 것 같지만 수많은 갈렙들이 시대를 또한 지탱하고 만들어가는 것이죠. 아 그런데 그 갈렙의 헌신만으로도 우리가 굉장히 큰 감동을 받았는데 도피성을 정하는 장면에서 정말 억울하게 자기는 실수로 사람을 죽였지만 고의가 아니었지만 그것으로 인해서 자기 성에 살지 못하고 보복법에 의해서 생명의 위험을 느끼게 되는 그런 사람들 그들이 피할 수 있는 피신처로 헤브론을 내놓게 됩니다. 참 그것도 귀한 헌신이죠 어떻게 보면 두 번째 헌신입니다 자 그런데 그렇게 도피성을 사용할 수 도피성으로 사용할 수 있도록 헤브론을 드렸다 그럼에도 불구하고 여전히 그 도피성의 갈렙이 거주할 수 있었겠죠 왜냐하면 그런 도피자들이 성 안에 들어온다고 해도 성 전체를 이끌어가는 사람은 있어야 되는 거잖아요 그런데 그 도피성이 이제 오늘 두 개가 나오고 내일 이제 네 개가 나오는데 전부 제사장들에게 주어지게 되죠. 레위지파에게 또 주어지게 됩니다. 왜냐하면 제사장들이 레위인들 하나님의 사람들이 그들을 받아들이고 또 심사하고 이런 역할들을 했기 때문입니다. 결국에는 가장 중심이 되는 성 헤브론을 완전히 하나님 앞에 내어드린 것이죠. 하나님 앞에 내어드렸을 뿐만 아니라 아그 동시대의 이스라엘 공동체에 내어놓은 것이죠. 아, 그리고 자기는 그 바깥에 그 헤브론과 그 초지 건너편에 있는 아, 들판과 마을들을 유산으로 받았다라는 것입니다. 이 갈렙의 어떻게 보면 삼중 헌신이죠. 이 헌신을 통해서 시대를 만들어가는 것입니다. 저는 이걸 보면서 헌신도 해본 사람이 하는 것이다. 이런 생각이 들어요. 어떤 분은 아우니치를 한번 갔다 오고, 아 이제 난 평생 갈 아우니치를 다 했다. 아 이제 한번 갔으니까 한 10년 동안 안 가도 된다. 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 결코 그렇지 않죠. 이제 시작인 것이죠. 한번 헌신한 사람이 또 헌신의 부름을 받고 감동을 받게 되어 있습니다. 헌신도 해본 사람이 하는 것입니다. 섬김도 해본 사람이 하는 것입니다. 나눔도 내 주머니에서 나갈 때 이게 아깝다고 느껴지고 내 것이 나간다고 느껴지면 절대 못 나누게 돼 있어요. 아, 산상수원에 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하라. 여러분이 계속 섬기고 계속 나누면 내 주머니에서 나간 거를 내가 인식하지 못하는 내 오른손이 한 것을 왼손이 모를 정도로 기억이 안날 정도로 하는 그런 나눔의 단계에 들어가게 됩니다. 갑자기 여러분 긴장하시는 것 같아요. 그런 삶을 살아야만 사실은 갈렙과 같은 삶을 사는 것이죠. 그리고 이 수많은 갈렙들이 아름다운 이스라엘 공동체를 세우게 된 줄로 믿습니다. 자, 그래서 13절 이리하여 제사장 아론의 자손들에게 준 성은 살인한 사람을 위한 도피성 헤론과 그 초지, 림나와 그 초지, 야델과그 초지, 에스두마와그 초지, 홀론, 드빌, 아인, 유다, 베세메스. 이두 지파에서 아홉 개의 성을 주었습니다. 되 있습니다. 17절에 보면, 베냐민 지파에서는 기브온과그 초지, 개바와 그 초지, 아나돗, 알몬. 모두 네 개의 성을 주었습니다. 유다 지파에서 아홉 개, 베냐민에서 네 개, 총열세 개를 주었습니다. 그래서 19절에 나오는 제사장 아론의 자손들이라는 것은 레위 지파 가운데 그하 자성 가운데 다시 제사장 가족들을 이야기하는 것입니다. 그들에게 13개의 성을 주었고요. 자 20절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 남은 레위 사람들 가운데 그하 가문은 제비를 뽑은 결과 에브라임 지파에서 성을 얻었습니다. 그래서 21절과 22절에 도피성인 세겜. 도피성들이 꼭 여기 나오죠. 도피성인 세겜, 개셀 깁사임, 베토론. 에브라임지파의 땅에서 총 4개입니다. 그 23절에 보면 단지파에서 엘드게, 깁돈, 아얄론 가드 총 4개입니다. 25절에 문하세, 반지파. 유단강 서쪽 편이죠. 다나, 가드림몬, 그두개의 성. 네개네개두개이기 때문에 총 10개이죠. 이상 모든 10개의 성과 그 초지는 나머지 그하자손들이 갖게 되었다. 자 레위지파 가운데 게르솜 그하 무라리 두 번째 그하자손 가운데 제사장들에게 유다지파와 시몬지파에서 13개 그 외에 그하자손들에게 에브라임지파와 단지파 그리고 문하세 반지파 에브라임 단 문하세 반지파에서 10개의 성을 아, 이 장면을 보면서 크게 두 가지 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 있습니다. 아, 광야 40년을 행진할 때는 성막을 중심으로 해서 게르손 구하 무라리가 주변에 장막을 쳤고 그리고 12개 집화가 3개씩 동서남북에 장막을 쳤습니다. 저는 그 장면을 다시 한번 기억을 하고 오늘 본문을 묵상을 하면서 왜 성소 주변에 하나님께서 광야에서 행진할 때처럼 제사장들에게 그리고 레위자손들에게 땅을 주시지 않았을까? 물론 흩어진다는 그 아비야곱의 예언이 있었기 때문이기도 하겠지만 하나님께서 어떤 영적인 의미를 우리에게 주시는 것인가? 첫 번째는, 이 제사장 가문과 그앗 가문이 가장 성소에서 가까운 지역의성읍들을 받은 것입니다. 첫 번째, 지금 이 정복시대, 그리고 분배시대, 그리고 사사시대에 이르기까지는 하나님의 언약계가 있는 그 성막, 성소가 실로에 있었죠. 실로는 에브라임 지파에 있는 도시입니다. 그리고 나중에 다윗이 예루살렘을 정복한 이후에는 성소를, 장막을 예루살렘으로 옮기게 되죠. 그리고 솔로몬 시대에 성전을 짓게 됩니다. 우리가 지금 보고 있는 남쪽으로 유다와 시몬 그리고 중간지역에 있는 에브라임과 단과 문하세 성전과 성막을 중심으로 남쪽과 북쪽에 있는 땅들이죠. 그래서 제사장 가문과 그하자손은 게르손과 무라리는 성전 덮개와 성전의 그 뼈대들을 담당 운송하는 담당을 했다면 그하자손은 성소 안에 있는 성물 담당이었죠. 그래서 가장 중요한 역할을 또 했습니다. 그래서 제사장들과 그하자손이 가장 성전 중심의 지역에서 살도록 했던 것이죠. 오늘날도 교회 이렇게 목회를 하고 사역을 할때 목회자들이 거의 이 교회 주변에 예배당 주변의 지역에 살게 되죠. 아무래도 접근성이 훨씬 좋기 때문입니다. 자 그런데 그렇게 살 뿐만 아니라 그러나 그 성소 바로 인근에 사는 게 아니라 흩어져서 지파들 가운데 살게 하셨다는 거예요. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 교훈은 하나님을 가까이, 사람을 가까이입니다. 저를 한번 따라해 주세요. 하나님을 가까이, 사람을 가까이. 제사장들과 레위인들은 첫 번째 사명이 하나님 앞에 예배하는, 제사를 드리는 사명입니다. 하나님과 가장 가까이 가는 사람들, 성정 중심의 삶을 살게 하셨던 것이죠. 그런데 또 다른 측면은 백성들 가운데 들어가서 그들 한가운데 살도록 하셨다는 거예요. 성전에서의 예배뿐만 아니라 삶의 예배를 드리는 자들로 살게 하신 것이죠. 제사장들이 제사장 의복을 입고 그 역할을 수행할 때는 굉장히 거룩한 역할을 하는 것이죠. 그러나 그들이 일상으로 돌아와서 자기들의 밭을 갈고, 가꾸고 그리고 자기들의 땅을 갈고 농사를 짓고, 목축을 하고, 가족을 돌보고. 여러분, 그런 삶을 그냥 백성들 한가운데서 살았다라는 것입니다. 제가 이사를 한지 이제 한 5개월 정도 되는데요. 같은 지역 안에서 이사를 하긴 했는데, 아, 예전에 1층에 살았는데 지금은 이제 12층에 살고 있습니다. 엘리베이터를 타고 올라가는데, 뭐를 놓고, 오면 굉장히 낭패더라고요. <웃음> 다시 거기를 올라가야 되니까. 아 어, 근데 한 번은 제가 어디 이제 그집 주변에 나갔다 올 일이 있었는데, 어, 아주 편한 차림으로 입고, 반바지에 슬리퍼에 편한 차림을 입고 이렇게 엘리베이터를 탔는데 한 분이 저를 약간 놀란 듯이 쳐다보는 거예요. 어, 그러더니 한 중간쯤 층에서 인사를 하시더라고요. <웃음> 그러니까 아는 분이 저희 이제 서빙고, 계신 그런 분이셨는데 성도님이세요. 여러분 제사장들이 제사장들끼리만 그냥 모여 살면 자신들의 프라이버시가 좀 지켜지지 않겠어요? 전혀 공감을 못하시네요. 그런데 백성들 한가운데 살게 하셨다는 거예요. 그들의 삶이 그냥 다 노출되는 거죠. 다 드러나는 거죠. 어떻게 사는지. 위층, 아래층 살면 그 집이 어떻게 사는지, 옆집에 살면 그 집이 어떻게 사는지 다 드러나는 거죠. 어, 목회사역은 단순히 교회 안에서만 이루어지는 영적인 퍼포먼스가 아니죠. 설교자가 하나님의 메시지를 전할 뿐만 아니라 그 자신이 하나님의 음성을 듣고 있는가? 거룩한 삶을 살라고 도전할 뿐만 아니라 그가 거룩한 삶을 위해서 하나님 앞에 구체적으로 헌신하고 있는가 백성들 한가운데 살아가게 하셨어요. 하나님을 가까이 사람들을 가까이 여러분 우리가 때로는 신앙생활에 열심을 갖고 하나님 앞에 헌신하다 보면 신앙생활은 열심히 하는데 사람들하고 자꾸 멀어지는 거예요. 물론 하나님께서 때로 우리에게 광야 한가운데서 기도하는 시간을 주실 때가 있습니다. 거룩에 집중적인 훈련을 시키실 때가 있습니다. 그러나 하나님께서 분명히 의도하시고 계획하신 것은 제사장들을 백성들 한가운데 다 떨어뜨려서 그 한가운데 살게 하셨다는 것입니다. 제사장들의 첫 번째 사명은 성소에서 제사 지내고 예배를 인도하는 것이지만 두 번째 사명은 하나님과 사람들 사이의 가교 역할을 하는 것이죠. 왜그 제사 업무를 담당하는가 그들만 하나님 앞에 거룩하게 구별되라고 하는 것이 아니죠. 백성들을 하나님 앞에 거룩하게 인도하라고 그 자리를 맡기신 것이죠. 아, 이것은 목회자들 뿐만 아니라 거룩한 제사장으로 부름을 받은 우리 모두에게 주어진 사명인 줄로 믿습니다. 두 번째, 저는 이 부분을 보면서 아, 제사장들은 영적인 역할을 감당하는 사람들이었지만 여전히 그들에게도 실제적인 필요가 주어졌다, 공급이 될 필요가 있었다라는 것이죠. 그 당시의 제사장, 오늘날로 이야기하면 목회자들인데요. 살고 살 집, 먹을 것, 그들의 삶의 필요에 대해서 분명한 공급이 있었다라는 것입니다. 한국교회가 어려워지는 것은 크게 두 가지라고 보입니다. 이런 경제적인 문제를 놓고 본다면 크게 두 가지라고 생각이 돼요. 어, 큰 교회들의 경우, 꼭큰 교회만의 문제는 아니겠지만 또 모든 큰 교회들의 문제는 아니겠지만 목회자들이 지나치게 화려해지는 경우 필요 이상의 것을 누리게 되는 경우 이것도 문제이고요. 또한 가지 문제는 어, 이제 많은 이제 동역자들이나 다른 교회 사역을 하는 분들의 이야기를 들으면서 정말 살집과 먹을 것과 기본적인 필요조차도 채워지지 않는 물론 교회 목회가 어렵기 때문에 그런 경우도 있지만 그렇지 않은 경우들도 상당히 많이 있죠. 그러면 그 하나님 앞에 주어진 영적인 역할과 사명에 집중하는 것이 아니라 개인의 삶에 대해서 계속 걱정을 하게 되죠. 제가 서두에 시작을 하면서 하나님의 임재가 우리 가운데 있고 하나님의 공급하심이 우리 가운데 있다고 선포를 했습니다. 왜 하나님께서 이 제사장들과 레위지파 사람들을 성소 주변에 거주하게 하시지 않고 백성들 한가운데 심어두셨을까? 거의 이렇게 흩뿌리듯이 이렇게 심어두셨을까? 그것은 하나님께서 우리에게 주신 큰두 가지 사명 때문입니다. 제사장들의 입장에서 보자면 백성들 한가운데 들어가서 그들에게 하나님의 임재의 통로가 되어야 되는 것이고요. 백성들 입장에서 보면 아니 왜 우리에게 주어진 땅을 제사장들에게 줘야 되냐? 아니요. 그 백성들을 통해서 제사장들의 필요를 공급하셨죠. 여러분 우리 모두는 우리가 서 있는 가정 그리고 일터, 이 시대 하나님의 공동체 안에서 하나님의 임재의 통로가 되고 하나님의 공급의 통로가 어야될 줄로 믿습니다. 베드로 전서 2장 9절 말씀에 아, 우리는 왕같은 제사장들이다. 거룩한 나라다. 우리를 어두운 데서 불러내어 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다. 여러분 우리 모두가 이 시대 가운데 거룩한 제사장으로 하나님의 사람들로 부름받은 줄로 믿습니다. 우리는 어떤 역할을 하며 살 것인가? 세상 한가운데 나아가서 거룩의 통로 역할, 하나님의 임재의 통로 역할을 감당하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 신앙생활은 성전에서만 하는 것이 아니죠. 신앙생활은 교회의 공동체에서만 하는 것이 아니죠. 그래서 예배가 끝나고 차를 타고 집으로 이동하는 그 시간부터, 주차장에서부터. 어... 내 가족과 대화하는 그 장소 가정에서부터 그리고 오늘 이제 월요일 일터에 나아가서 일터에서 사람들과의 관계를 통해서 여러분이 서 있는 곳, 여러분을 통해서 하나님의 거룩이 흘러가기를 축복합니다. 또한 가지는 여러분을 통해서 여러분의 주변에 있는 사람들의 필요가 공급되기를 축복합니다. 하나님은 우리가 서로에게 거룩의 영향력과 그리고 나눔의 영향력을 미치는 인생을 살기를 원하시는 것이죠. 하나님께서 레위지파를 백성들 한가운데 심어두신 하나님의 계획입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 때로 우리는 너무나 세속적이고 어두운 이 세상이 감당하기가 어려워서 하나님의 성소에 피신해서 살아가는 그런 신앙생활을 할 때가 많습니다 그러나 하나님께 가까이 다가갈수록 하나님은 또한 사람들에게 가까이 다가가라 말씀하십니다. 하나님께는 가까이 다가오지만 사람들과는 거리를 두었던 성도들이 있다면 오늘 새로운 결단이 일어나게 하여 주옵소서 우리를 세상 한가운데로 보내십니다. 거룩의 통로가 될 지어다 하나님의 임재하심의 통로가 될 지어다 또한 우리를 통하여 하나님 사람들의 필요를 채우시고 시대와 공동체의 필요를 채우시는 하나님의 공급하심의 통로가 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 주님 오늘 말씀을 통하여 우리의 삶의 자리를 돌아보게 하시니 감사합니다 하나님 우리 홀로 서서 신앙생활을 하는 것이 아닙니다 충만히 채워주시고 공급하여 주심을 우리의 심령과 우리의 삶 가운데 충족하게 누리게 될때 부르심의 자리 삶의 자리로 나아가 아낌없이 나누는 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 사랑을 나누게 하여 주시고 하나님의 인재를 나누게 하여 주시고 하나님께서 내게 풍성하게 채워주신 축복을 나누는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 그 축복이 가정으로 올라가게 하여 주시고 하나님의 인재의 능력이 거룩의 능력이 가정으로 올라가게 하여 주시고 또한 오늘 월요일 일터로 나아가는 하나님의 사람들을 통하여서 그 일터가 하나님의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 한번더 기도하겠습니다. 레위지파가 전지역으로 흩어짐으로 인하여서 그 레위지파는 한 덩어리의 땅을 받지 못해서 힘든 부분이 있었겠지만 그러나 하나님의 임재가 이스라엘의전 용토 가운데 심겨지는 영향이 나타난 것이죠. 하나님 가정 안에 무너진 예배가 회복되게 하여 주옵소서 가정마다 예배의 재단을 회복하게 하여 주시옵소서 또한 일터에 믿음의 사람들이 나 홀로 서 있다고 이야기하지 아니하고 믿음의 동역자들을 만나게 하여 주시고 함께 그 기업을 위해서 기도하는 기도 모임이 생기게 하여 주시고 일터마다 예배가 회복되게 하여 주옵소서 방공서마다 예배가 회복되게 하여 주옵소서 정부 기관들마다 예배가 회복되게 하여 주옵소서 기도하는 사람들이 일어나게 하여 주옵소서 거룩한 백성들이 일어나게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 하나님 예배자들이 일어나게 하여 주옵소서 예배자들이 성전 안에만 가둬져 있는 것이 아니라 삶의 현장으로 나아가게 하여 주시고 가정으로 일터로 하나님 각 지역으로 기업으로 회사들마다 관공소마다 하나님 정부의 주요 기관들마다 예배자들이 일어나게 하여 주옵소서 기도하는 하나님의 사람들이 일어나게 하여 주옵소서 거룩한 백성들이 일어나게 하여 주옵소서 거룩의 횃불을 들수 있게 하여 주옵소서 빛과 소금의 역할을 감당하게 하여 주옵소서 하나님 소수의 사람들일지라도 택하신 족속 거룩한 제사장 하나님의 거룩한 나라로 부름받은 사람들을 통하여 하나님의 인재의 역사가 나타나기를 원합니다 하나님의 인재의 통로가 되기를 원합니다 우리를 사용하여 주옵소서 우리를 세워 주시옵소서 하나님 이제 또한 주가 시작이 됩니다 거대한 장벽과 같은 세상 앞에서 위축되는 것이 아니라 제사장들은 소수일지라도 백성들 한가운데 들어갔을 때 하나님의 거룩한 인재의 통로가 된 줄로 믿습니다 백성들 가운데 말씀을 가르치고 하나님을 경외하게 하고 예배자로 삶을 살도록 그들을 도전하는 역할을 했습니다. 오 하나님 우리가 세상 가운데 나아갈 때 위축되지 않게 하여 주옵소서 하나님의 아들 딸들여 두려워하지 말지어다. 세상에서 영적인 소수로 살아가는 것을 두려워하지 말지어다. 강하고 담배할지어다. 우리가 서 있는 곳이 하나님의 임재의 시작점이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 기름 부으심의 시작점이 되게 하여 주옵소서 하나님의 역사심의 하 진앙지가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이한 주간 일터에서 시작하는 하나님의 사람들을 격려하여 주시고 또한 새 학기 개학해서 나아가는 우리 자녀들을 격려하여 주옵소서 주께서 우리와 함께 하실 때 놀라운 승리가 시작되는 한 주간이 될 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심이 오늘 부르심의 자리로 하나님의 거룩한 임재의 통로요 나눔과 축복의 통로로 사명을 감당하기로 보냄을 받는 귀한 하나님의 백성들 위해 이들의 가정과 자녀들과 일터 위에 또한 전세계 열방과 민족들 가운데 이렇게 거룩한 제사장으로 부름을 받아 선교사로 사역하고 있는 귀한 하나님의 사람들 그들의 가정과 사역위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다